0: Am morgigen oder heutigen Mittwoch, je nachdem wann ihr die Episode hört, geht es um nichts weniger als den österreichischen Cup-Titel. Im Finale stehen sich um 16 Uhr Salzburg und Rapid gegenüber und das nicht wie erst geplant in der Generale Arena der Wiener Austria, sondern in Klagenfurt. Um über das Cup-Finale zu sprechen, habe ich mir den Kollegen Alexander Huber in den Podcast eingeladen. Servus Alex, danke fürs dabei sein Servus Stefan, wie immer sehr gerne. Und damit viel Vergnügen mit dieser Episode.
1: Der Kuriersport-Podcast. Ein wenig Sport für zwischendurch. Von und mit der Kuriersport-Redaktion und Moderator Stefan Berndl.
0: Gut Alex, lass uns über das Cup-Endspiel reden, über das Theater rund um den Austragungsort in den... Wochen zuvor habe ich mich ja schon vor knapp zweieinhalb Wochen mit dem Kollegen Alexander Strecher ausführlich unterhalten. Wie hast du dieses ganze Chaos wahrgenommen und ist das jetzt, am Tag vorher, wo wir das aufnehmen, ist dieses Chaos noch präsent oder geht es jetzt eh rein um sportliche nur mehr? Ich glaube, es geht zum
2: größten Teil um Sportliche. Das Einzige, was vielleicht noch ein bisschen auffällt, ist, dass sehr viele Karten verkauft wurden, obwohl vom ÖFB jetzt nicht wenig, also, ja, man muss eigentlich so sagen, wenig, wenig Werbung präsent war. Und trotzdem werden es deutlich über 20.000 Zuschauer sein. Das heißt, das ist eine für österreichische Verhältnisse sehr gute cup -Kulisse. Aber an sich geht es jetzt um Sportliche und da ist ja auch, glaube ich, genug Brisanz dabei diesmal.
0: Da stehen sich jetzt die aktuellen Tabellenführer gegenüber, wenn man es so sagen will. Salzburg führt ja die Meistergruppe an, wird alle Voraussicht nach Meister werden. Am letzten Wochenende haben sie es ja verpasst, das schon zu entscheiden. Rapid führt die Quali-Gruppe an. Lass uns über die Ausgangsposition der beiden Teams reden. Angefangen bei Rapid. Die haben jetzt in den sechs Spielen in der Qualifikationsgruppe bislang vier Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage zu Buche stehen. Die Niederlage gab es jetzt am Samstag gegen Hartberg. Ein turbulentes 3 zu 4 mit Drei Eigentoren jetzt offiziell, zuerst dieses, es waren vier. Wie fällt deine Bilanz zu diesem Spiel aus?
2: Ich habe dann länger noch darüber nachgedacht und ich glaube, es war das kurioseste Spiel, über das ich jemals berichten. Durfte oder sollte, dieses Mal war es nämlich auch wirklich schwer, vielleicht kurz zur Erklärung, wir sollen ja immer ungefähr mit Schlusspfiff maximal fünf Minuten später mit dem Text, mit den Noten, mit den technischen Daten fertig sein, dann war ein Stromausfall auch noch, ich habe kein, kein Bild mehr gehabt, kein Internet, also es war diesmal richtig, richtig schwer, nicht nur für den Schiedsrichter und ja, das Ergebnis war dann passend zu diesem kuriosen Spiel auch sehr überraschend.
0: Wie sind die Leistungen von Rapid jetzt in den letzten Wochen, gerade in der Quali-Gruppe jetzt, die sechs Spiele einzuordnen? Es gab ja zuletzt eben diese zwei Spiele gegen Hartberg, jetzt mit der Niederlage, davor auch schon zwei Gegentore auch kassiert. Wie würdest du die Leistungen in diese sechs Spiele einordnen?
2: Es ist, wirkt ein bisschen so, als würde der Didi Küber auf seine anfänglichen Kritiker, die ihm vorgeworfen haben, dass er nie offensiv spielen lässt und besonders offensiven Herangehensweisen reagieren wollen. Also Rapid spielt wirklich sehr stark fokussiert nach vorne. Die vielen Gegentore haben zuletzt gefragt, stören ihn nur dann, wenn sich so wie gegen Hartberg nicht ausgeht, dass Rapid noch eins mehr schießt. Er betont immer, dass solange, solange Rapid ein Tor mehr schießt, dass der Gegner kann er damit leben. Aber im Cupfinale muss man sicher da ganz anders herangehen und es wäre glaube ich ein, ein Fehler, wenn, wenn Rapid das Spiel nicht auch etwas an, an Salzburg anpasst. Da ist einfach der Qualitätsunterschied der Gegner in der Qualifikationsgruppe zum aktuellen und kommenden Meister zu groß, um das einfach weiter so zu spielen, also da muss es eine Anpassung geben.
0: Du hast es gestern auch auf Kurier.de schon berichtet, es wird auch einige Personalfragen geben jetzt vor dem cup -Finale. Welche Positionen und welche Spieler betrifft das jetzt genau?
2: Ich glaube einige. Also das eine ist einmal die, die Frage Bolingoli. Da antwortet er sehr kryptisch. Logisch wäre, dass der ausfällt, nachdem der jetzt wirklich ein Spieler ist, das sagen auch die Kollegen. Wenn es irgendwie geht, dann steht er wieder auf und spielt weiter und er musste mit der mit der Rettung rausgeliefert werden. Aber wenn wenn er irgendwie spielen kann, dann wird er auch spielen. Da ist er auch für das Rausspielen gegen das Salzburger Pressing für, für DDK ein sehr wichtiger Spieler. Wenn man jetzt aber davon ausgeht, dass es nicht geht, dann ist das einmal ein Problem links hinten dann ist natürlich auch die Frage, wer rechts hinten spielt. Klar sind für mich eigentlich nur, dass in der Innenverteidigung höchstwahrscheinlich Sonnleitner und Dibon spielen werden und dass Schwab und Grahowitz im Zentrum spielen werden. Aber da ist auch die Frage, ob der Schwab, so wie zum Beispiel zweite Hälfte in Hartberg, etwas noch vorrückt und dann Lubicic reinrückt oder ob Gnas Müllner, der jetzt zuletzt nicht gut gespielt hat, eine Chance bekommt. Die Flügel sind auch klar mit Schovisberger und Murg. Dafür ist aber, finde ich, auch die, die Stürmerfrage offen. Es hat sich in letzter Zeit gezeigt, dass Salzburg auch auf internationaler Ebene immer wieder gegen große Kopfballstarke und körperliche starke Mittelstürmer-Probleme hatte und es wäre dann eigentlich der Batschi, auch wenn man von der Bilanz her sagen muss, dass Pavlović vielleicht in der Position wäre. Also da gibt es wirklich einige Fragen und ich bin mir gar nicht sicher, ob der Trainer, ob er jede einzelne für sich schon beantwortet hat oder ob er auch da vielleicht die letzten Eindrücke im Training abwartet.
0: Kurz noch zur generellen Situation. Trainer, die die Kübra, ist ja auch mit der Prämisse verpflichtet worden, irgendwie dass er Ruhe in den Verein bringen soll, was ja dringend notwendig war. Ist ihm das Stand jetzt schon einigermaßen gelungen oder würdest du sagen, Sagen, dass es bei Rapid weiterhin auch im Hintergrund noch relativ unruhig ist?
2: Also ruhig wird es wahrscheinlich bei Rapid nie sein und es gibt dann auch das Rundherum mit dem Präsidententhema. Dann gibt es auch den nahen Abschied vom Sportdirektor Freddy Bickel mit der Nachfolgefrage oder ob man überhaupt vielleicht draufkommt, dass das, was sich für mich auch abgezeichnet hat, eher ein Job mittlerweile für zwei Menschen ist und dass man diese Sportdirektion einem Mann, wenn er sich wirklich auch ernsthaft um den Nachwuchs kümmern soll, gar nicht mehr zumuten kann, weil es einfach schon zu viel wird. Das ist auch noch offen. Also es gibt immer wieder Sachen, die, die bei Rapid ein Thema sind oder Aufreger sind, aber rein jetzt auf das Sportliche bezogen hat es ganz sicher geschafft, dass mehr Ruhe herrscht als in den Jahren davor.
0: Auf der anderen Seite haben wir die Salzburger, die haben jetzt am vergangenen Wochenende ebenso wie Rapid auch verloren. eins zu zwei beim WRC und wie schon zu Anfang gesagt, damit auch den Vorsitz den Titelgewinn jetzt verpasst, den hätten sie jetzt schon einsacken können. Wie beurteilst du dort die aktuelle Situation?
2: Sie sind trotzdem die beste Mannschaft und sie sind auch das, der Favorit fürs Finale. Allerdings ist die Bilanz im Frühjahr jetzt nicht mehr ganz so überragend. Also wenn man sich zurückerinnern an den ungeschlagenen Herbst, das war ja wirklich beeindruckend. Jetzt im Frühjahr haben sie so wie Rapid vier Pflichtspiele verloren unter anderem auch das direkte Duell, was Rapid sicher auch emotional und, und sag ich mal, psychologisch helfen wird. Und und jetzt haben beide beide Vereine im Frühjahr in sechs Pflichtspielen nicht gewonnen. Also die Bilanz ist, auch wenn man dazu sagen muss, die Salzburger Gegner waren im Schnitt die Stärkeren, ist gar nicht so unterschiedlich. Das heißt, ich glaube, sie sind ein bisschen näher aneinander gerückt und es ist nicht mehr so eindeutig wie im Herbst, wo es ja eigentlich ja immer nur bei den direkten Duellen die Frage war, ob ob Salzburg über sich selbst stolpert, aber diesmal könnte auch Rapid entstolpern. Sein.
0: Nicht nur bei Rapid wird es im Sommer Veränderungen geben, eben im Präsidentenabschied, im Sportdirektorabschied, sondern auch bei Salzburg da geht Trainer Marco Rose, der verlässt den Verein zu Borussia Mönchengladbach in die deutsche Bundesliga, nimmt auch seine Co-Trainer mit. Spielt das deiner Einschätzung nach irgendeine Rolle auch in den Köpfen der Spieler aktuell gerade in, in der Endphase dieser Meisterschaft und Cupfinale spielt das eine Rolle? Also für dieses eine Spiel glaube ich nicht.
2: Generell werden sich aber die Spieler sicher mehr Gedanken machen, als es vor einem Jahr der Fall war, wo er gesagt habe, der bleibt und er verlängert. Da waren sie wahrscheinlich gegen Ende der Saison alle sehr beruhigt und zufrieden und haben gewusst, okay, es geht so weiter und wir können sozusagen auf unsere Stärken aufbauen. Jetzt glaube ich schon, dass einige in Salzburg nachdenken, soll ich vielleicht eines der vielen Angebote annehmen, soll ich das Gespräch mit dem Verein suchen, was hört man ja von ehemaligen Mitspielern, die ja den Jesse Marsch in Leipzig kennen, was ist das für ein Typ, wird sie was verändern oder ist das wirklich auch das Gleiche wie vorher, was ja dann doch meistens nicht ganz so ist. Also man sagt zwar dann oft, die Trainer sind dann sehr ähnlich, weil sie einen ähnlichen Stil bei Red Bull mitkriegen, aber es gibt ja dann auch zum Beispiel im persönlichen Umgang Unterschiede. Also ich glaube schon, dass da viele Spieler jetzt gerade ein bisschen mehr nachdenken, als das vor einem Jahr der Fall war, wo ja der Marco Rose dann gesagt hat, ich bleib Und das war ja auch ein starkes Zeichen damals und das hat dann glaube ich auch die, diese sehr starke Phase im Herbst auch von Salzburg mitgeprägt, dass da alles sozusagen beim Alten geblieben ist. Wenn
0: wir jetzt kurz noch bei diesem Trainerthema bleiben. Generell ist er jetzt in der Liga von den zwölf Vereinen, sind es zehn Vereine mittlerweile, die in dieser Saison den Trainer getauscht haben oder ihn zum Saisonende verabschieden, auch mit Glasner, der jetzt dann ebenfalls in die Deutsche Bundesliga geht, zu Wolfsburg. Hängt das mit dieser Ligareform jetzt zusammen? Oder wie erklärst du dir dass Das 10 von 12 ist doch einiges. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass da noch der eine oder andere von den verbliebenen zwei noch dazukommt. Also ein Faktor
2: ist sicher die Ligareform, aber ich würde das jetzt nicht alles auf das reduzieren, weil wenn man jetzt ganz nüchtern die Leistungen vom Marco Rose und vom Oliver Glasner betrachtet, dann haben sie die einfach den nächsten Schritt verdient und dann ist es auch mittlerweile so, Gott sei Dank, durch die Leistungen von zum Beispiel jetzt Ralf Hasenhüttl oder Peter Stöger, dass dann auch österreichische Trainer aus der Bundesliga nach Deutschland. Geholt werden, und dass man da jetzt nicht sagt, naja, ich weiß nicht, ob es das ausgeht, sondern dass da wirklich auch Ablösen gezahlt werden, dass, dass da große Bereitschaft von, von großen Vereinen da ist, solche Trainer zu holen. Das heißt, die wären auch so weg gewesen, ohne Ligareform. Dann beim, beim TT ist es auch ein Sonderfall. Der war halt einfach mit, mit scansing so extrem erfolgreich, dass dann auch, man hat gesehen, wie, sein Nachfolger kämpfen musste, dass er das halbwegs wie wieder auf dieses Level bringt, dass er halt dann von Rapid rausgekauft wurde. Und bei einigen war es jetzt sicher, die, die Ligareform, aber ich würde das jetzt nicht nur auf die Ligareform reduzieren und generell würde ich sagen, zehn Trainerwechsel sind zu viele. Also ich wünsche mir, dass die Vereine sich im Sommer so aufstellen, dass wir nächste Saison in, vielleicht auch in einem Podcast über weniger Trainerwechsel reden können.
0: Dann gehen wir wieder zurück auf das Spiel, über das wir eigentlich reden, und zwar das Cupfinale. Die letzten beiden Begegnungen, eine hast du eh schon angesprochen, den 2 zu 0 Sieg Rapids jetzt im Februar. Das erste Duell Ende September hat Salzburg mit 2 zu 1 gewonnen, also da eine ausgeglichene Bilanz. Was in diesem Duell jetzt tatsächlich für Rapid spricht, hat der Kollege Strecher vor zwei Wochen auch schon kurz zusammengefasst. Das hören wir uns ganz kurz an. Dass es ein, ein Finale ist und nur ein Spiel ist und das Hätten sie im, im Austria-Stadion gespielt, äh, hätte ich fast vermutet, dass Rapid den Titel holt, weil sie diese Zusatzmotivation sicherlich irgendwo gehabt hätten, vielleicht ein, zwei Prozent zu sagen, ich möchte diesen Pokal genau im Austria-Stadion in die Höhe stemmen. Das, das hat einen besonderen Reiz und das gibt einem Spieler extrem viel, vor allem wenn man ein grün-weißes Trikot anhat. Salzburg, klar, Favorit, ja, ist die bessere Mannschaft. Wenn, wenn ich aber einer Mannschaft den Willen und 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 dieses Feiten zutraue, um, um Salzburg in einem Spiel zu schlagen, dann ist es Rapid. Er sieht Salzburg als klaren Favoriten, traut aber, wenn, dann Rapid zu, dass die so kampfstark und den großen Willen haben, dass hm. sie Salzburg schlagen können. Wie siehst du das? Was spricht jetzt morgen am Mittwochnachmittag tatsächlich für Rapid und was spricht für Salzburg?
2: Für Salzburg ist es, glaube ich, relativ leicht zu benennen. Sie haben die beste Mannschaft. Sie haben sehr viel Erfahrung in großen Spielen. Sie sind, wenn es dann vielleicht sogar eine Verlängerung geht, dann auch mit der Ersatzbank extrem stark, können da Top-Spieler noch einwechseln. Und sie haben mit dem Marco Rose einen Trainer, der schon sehr viel gewonnen hat. Und da ist wahrscheinlich auch eine gewisse Sicherheit da, dass man das irgendwie schaffen wird, auch wenn es eng wird. Für Rapid, würde ich sagen, spricht momentan mehr, als ich jetzt noch im Herbst aufzählen hätte können. Zum einen, das darf man nicht vergessen, es werden 80 bis 90 Prozent in einem relativ vollen Stadion für Rapid da sein, das ist dann auch ein Faktor, auch wenn es in Klagenfurt ist, aber das ist dann was ähnliches wie ein Heimspiel. Dann das, was ich zuvor angesprochen habe, Rapid hat nach ewigen Zeiten im Februar das direkte Duell gewonnen. Das heißt, man hat dann schon als Spieler im Kopf drinnen, wir können das schaffen. Man muss sich jetzt nicht an 2014 oder 2015 erinnern, wo irgendwer vielleicht noch sagen kann, so war das damals, sondern es wissen alle, wie das geht, auch wenn es damals durch den Ausschluss von Ramalio begünstigt wurde. Und dann kommt schon noch was dazu, das habe ich in den letzten Wochen irgendwie schon ein bisschen gespürt, aber das kann natürlich dann auch am Platz wieder weg sein, aber so rein vom, vom Gefühl her, die Spieler sind extremst hungrig. Und es wird, glaube ich, ganz eine starke Fokussierung auf dieses eine Spiel da sein. Das wird so ähnlich sein wie bei einem Europacup. Und das war normal immer der Bewerb, wo Rapid dann äh, die besten Leistungen abgerufen hat. Also wenn das so eine Art Europacup-Abend wird, dann dann traue ich das Rapid schon auch noch zu, dass sie da die Überraschung schaffen und zum ersten Mal seit ewigen Zeiten, 24 Jahren, Kapsieger werden.
0: Am gestrigen Montag bei einer Pressekonferenz hat sich Didi Küber auch kurz zum cup geäußert. Zum Finalentzug und zum Gegner Salzburg mit Trainer Marco Rose und da hören wir auch ganz kurz rein.
1: Wir haben da was geschaffen und haben jetzt das Endspiel am Mittwoch mit, wie man hört, sehr vielen Rapid-Anhängern und äh, wollen natürlich da schauen, dass wir mit unseren Fans gemeinsam eine Feier nach dem Spiel starten können, aber ist natürlich ein hartes Stück Arbeit. Und von Marco Rose kann man das Beste sagen. Ich glaube, äh, der hat in den letzten zwei Jahren alles gewonnen, was man gewinnen kann gehabt nicht, ja, und hat natürlich auch international für Furore gesorgt und hat eine sehr gute Mannschaft und ist so, dass wir jetzt nicht, weil sie jetzt gegen WRC da die, die Generalprobe vergeigt haben, dass wir jetzt mit einer Mannschaft rechnen, die was verunsichert ist. Also ich glaube, wir hätten sie, wenn sie jetzt in, in, in Wurzburg gewonnen hätten, hätten sie sehr ernst genommen. Und wir, hätten sie, wir nehmen sie genauso ernst, obwohl sie jetzt gegen Wolfsburg verloren hat, was keiner erwartet hat. Und deshalb gehen wir in das Spiel genauso rein, ganz gleich, was das Resultat davor war. ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, die sehr gut Fußball spielen kann. Wir können, wir können es aber auch, muss ich dazu sagen. Und deshalb ist es so, dass man dass nicht ohne Chancen sind. Also so ist es nicht. Sie sind qualitativ vielleicht über, über uns zu stellen, aber im Fußball muss erst gespielt werden. Und wir werden einen, einen heißen Fight anbieten.
0: Wie wichtig wäre dieser Titel jetzt, gerade im Hinblick auf diese Saison, die sportlich nicht optimal gelaufen ist, international mal ausgeklammert, da hat man sich ja durchaus gut präsentiert, aber in der Liga eben mit dem verpassten Meistergruppeneinzug. Wie wichtig ist dieser Titel, um die Saison da irgendwie noch zu retten und man hat ja dann auch die Chance, quasi sich einen fixen Europa League Gruppenplatz zu sichern, wenn man den Titel gewinnen sollte.
2: So gesehen ist das unglaublich wichtig. Also das ist, glaube ich, das wichtigste cup aller Zeiten also aus Rapidsicht Sicht, weil es hat durch diese komische Konstellation, jetzt im Rückblick kann man sich ja kaum noch vorstellen, wenn man Ajax Amsterdam in der Champions League sieht, aber ist es sich letztes Jahr gerade um einen Punkt ausgegangen, dass Österreich vor Holland war auf Platz 11 und dieser 11. Platz ja, besagt, dass der Cup-Sieger direkt in die Gruppenphase der Europa League darf. Und jetzt muss man sich vorstellen, Rapid könnte mit einem Sieg ab Mittwoch Mitternacht mit ungefähr 10 Millionen Euro Brutto Fixeinnahmen planen, den Kader dementsprechend aufstellen und wissen, bis September kann uns eigentlich nicht viel passieren und wir haben dann die riesige Chance in einer guten Europa-League-Gruppe mit einem dementsprechenden Kader, das alles vergessen zu machen, was passiert ist in dieser Saison. Andererseits, wenn Salzburg als Favorit gewinnt, dann ist es für Salzburg ein, ein, ein schönes Double zum Abschied von Marco Rose, aber sonst passiert nicht viel, außer dass für die Konkurrenz die europa cup neu vergeben werden und der Weg von Rapid dann in die Gruppenphase schon sehr, sehr lang wäre. Also sie müssten halt sich halt in der Qualifikationsgruppe dann dementsprechend noch präsentieren, auch nach einer möglichen Enttäuschung im Cupfinale, Sie müssten dann in diesem neuen Playoff das noch schaffen und dann müssten sie im Herbst auch noch, hat habe mich schon gesehen, wie knapp das gegen Slovan Bratislava und gegen Steaua Bukarest war, sie müssten sie wieder durch die Qualifikation kämpfen. Also sozusagen der Abschneider mit einem einzigen Sieg es hat natürlich vorher auch wichtige Siege gegeben, auch hauptsächlich in Bundesliga-Konkurrenten, aber mit einem einzigen Sieg in Salzburg 10 Millionen fix zu haben und mehrere Monate Planungssicherheit. Also das hat es glaube noch nie gegeben und wird es vielleicht in der Form auch nicht mehr geben für österreichische Vereine.
0: Dann abschließend noch die Frage, wie würdest du jetzt die Chancen der beiden Teams auf den Cup-Sieg beziffern?
2: Salzburg als Favorit, aber knapp. Also vielleicht, ja, 60, 40, 55, 45, also, ja, eigentlich ein Favorit,
0: aber ein, ein Favorit, der auch fallen kann. Dann soll es das für diese Episode gewesen sein, lieber Alex. Danke, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Danke auch. Danke auch an alle fürs Zuhören. Lasst uns gerne Feedback und Kritik da, beziehungsweise schreibt uns doch gerne auch in die Kommentare, welchem Team ihr da am Mittwochabend die Daumen drückt. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao.